0: Välkommen til förundringsrummet.no. Mitt namn är Lars Werke och jag lurer stadig på var jag är på väg og hvor jag kommer fra Och i den episoden så ska jag fortsätta och läsa fra boka Himmel och Jorden av Peringer Haukeland. Och vi är nå kommit till kapitel 1 som har titlen ett utvidet kveker vittnesbörd. forbilder «Vær eksempler i alle land, alle steder, på øyer, blant andre folkeslag, hvor dere enn kommer, at deres væremåte og livsstil kan få kynne, blant og til alle slags folk. Da vil dere kunne gå gjennom verden i glad fortrøstning og svare på det av Gud i alle, slik at dere kan være til velsignelse for dem, og gjøre Guds vittnesbyrdet i dem til en velsignelse for dere.» George Fox. Journal 1656 George Fox oppfordrer oss til å svare på det av Gud i alle, noe jeg og mange andre kvekere utvider til å svare på det av Gud i allt levende og i naturen. Det er en utviding som har vært i emning i lang tid, og den er nå i ferd med å slå ut i full blomst. Her skal jeg forsøke å vittne om det jeg har sett og erfart i denne sammenhengen, og jeg føler at det er noe i mig som også ber meg om å vittne. Det vi bærer fram når vi vittner er ett vittnesbyrd, noe som i vår kvekersammenheng knyttes til både tanke- og handlingsmønstre, og det det vi sier og gjør. Det dybde økologiske kvekervitnesbyrdet innebærer en kollektiv utvidning av vittnesbyrdet om det har Gud i alle, ett livssyn, og fremveksten av det vi har kalt et bærekraftvitnesbyrd, en livsstil. Det är ett mangfaldigt myttespyrt, tuftat på ett mangfald av livsfilosofier. Jag har beskrivit min livsfilosofi med ordet himmeljorden, för i erfarer en yndlig sammanhang mellan det mange förbinde med himlen og med jorden och at det er nåd av Gud i allt levande og i naturen. Himmeljorden. Men sen jag skriver dessa ord er det vår der jeg bor ved foten av Majestetiske Livfjell i Telemark? Jeg er så heldig å ha et stort vindu i mitt arbeidsværelse, der jeg skuer rett in i skaven bare noen meter fra huset og ser fjelltoppen bak trærne i horisonten bade seg i morgensolen. Jeg har vinduet åpent og kan høre småfuglene synge, yra og vårstemning. En gul sommerfugl danse mellom blåbærling og krekling. Løven har sprunget ut og gitt skauen et vakkert, lysegrønt drag over sig Himlen er klar og blå, bare noen gode skyer hviler seg helt der oppe, og sola varmer på liten og på stor. Ungene storkoser seg, der de sender kongler av sted i den lille bekken bak huset, mens hunden vår larja og en alaska høske hopper lekende hit og dit over bekken etter konglene om kvällen kan du høre Svartrosten synge fra toppen av bjørka, mens vi arbeider med att få frøende jorda i grønnsaksagen. Fra inn på skaven kan du høre naturens eget bokkehorn i øken, som sier at det er greit å gå der barbeent i nypløyd jord. Alt så vackert. vakkert. Jeg forstår att at Evertåb kalte jorden for englemarken eller himmelajorden. For også jeg opplever naturen som en katedral der jeg møter Gud i småfuglenes salmesang, i duftene av blomster som den beste røkelse, i bønn i den levende stillhet, i livets vann som renner i bekkene, i vinden som livspust, i storheten i det små, i all livets fellesskap, i tåkedansen over skogskjerne en høstmål, i årstidens evige cyklus og i kjærligheten som knytter livet sammen i et tidløst bånd. Leser jeg hva forfatteren av Salme 104 i Bibelen skriver, opplever jeg at han føler på noe av det samme storheten i naturen. Også forkynderen konstaterer all livets fellesskap. En livsånde har de alle. Og spør betimelig, hvem vet om menneskenes ånd stiger opp? og om dyrets ånd farer ned til jorden. Jobb fikk også en lærepenge av hvordan Gud er i naturen, i det store og i det små, og i den ånd som gjør at jordens skikkelse fornyes hver dag. Jeg opplever at Gud er både i mig og utenfor mig ikke ulikt pusten, og det er på tilsvarende måte at jeg tenker at Gud er i et hvert levende mesen, og mellom oss, i naturen, i sin helhet, så med vinden så ser vi ikke Gud uten gjennom det ånden berører. Det handler om å gripe og bli grepet. Slik Fuchs i sin store oppdagelse, da han fant Gud i sig ikke inneklemt i steinbygningene. Slik vil vi også finne Gud i og mellom de mennesker som samles i kirkerom eller hjemme hos folk. Men i naturen vil vi i tillegg Gud i og mellom alt levende. For meg er derfor naturen min fremste kirkestue og katedral. Jeg føler også at jeg i naturen og i møtet med min i medskapninger kommer nærmere meg selv som menneske, og jeg kommer nærmere andre mennesker. Jeg går i lag med, som om den store arven i himmeljorden åpner seg, og noe dypt vesentlig i og mellom oss kommer frem i lyset. Men sangen Teber Tovb, handler om noe mer enn beundring och ærefrykt för himla og jorden. Den peker også på hvordan vi behandler den, at vi må la och å utrydde dyr och ta livet av elvene. Tov skrev sangen till filmen «Eppelkrige» fra 1971, som var den første svenske filmen med ett tydelig økologisk budskap. Tov knyttet selv sangen til sitt varme engasjement mot utbyggingen av «Vindelelven», en av Sveriges majestetiske elver. Låt siste elven som bruser i vår natur, brusa alt kjemt mellom fjeller og gran og fur. Den beskriver hvordan jorden er mer enn vårt yttre miljø. Den er vårt felles hjem. Noe vi har arvet, og som vi må gjøre alt vi kan for å ta bedre vare på. For livet på kloden i dag og i fremtiden. Jeg tror vi må åpne våre sinn og våre hjerter for det av Gud i naturen og svare på det av Gud i et hvert levende vesen. Kvekeren Johanna Bower sade det så fint i 1995. Vår tro på det av Gud i alle, tolket som i alle mennesker, må være for smalt og vi trenger å akseptere at allt liv er ett, og at de i virkeligheten omfatter også steiner og den renne bekken. St. Francis er kjent til dette men det er bare så vidt vi bryr oss om det. Bauer viser til Fransa Sissi, som skrev det som er kjent som solsangen så tidlig som rundt 12.25. Følgende utdrag fra denne sangen ger et godt bilde av det åndelige slektskapet i naturen. Lovet være du, min Herre, med alt du har skapt, særlig Herrebro i solen som gir oss dagen, og de gir oss lys ved den. Og den er skjønn og stråler med stor glans. Av deg selv, aller høyeste, den et avbilde. Lovet du, min Herre, for søster og månen og stjernene. På himmelen skapte du dem klare og kostelige og vakre. Lovet være du, min Herre, for brorvidden og for luften og skyen og himlen og all slags vær. For ved det lar du alt din skapning få livets opphold. Lovet være du, min Herre, for søste som er nyttigt til alt og ydmykt og kostligt og vakkert. Lovet være du, min Herre, for bror illen, for ved den lyser du opp i natten, og den er skjønn og sterk og mektig. Lovet være du, min Herre, for søste jorden vår mor, som oppholder oss og som leder oss og frembringer frukter og gress og fargerige blomster.» Slike oppfatninger av Gud i naturen var utbredt utbrett, de kristne mystikerne, slik som Hildegård av Bingen, Hedvig av Antwerpen, Mester Eckhart og Jakob Bøme. Mester Eckhardt skriver «Every creature is a word of God, and is a book about God». Hildegård av Bingen gir kanskje et svar på vad det er for et ord Eckhardt snakker om «The word is living, being spirit» all verdant greening all creativity the world manifest is every creature där det tror vi ska komma tillbaka til i kapitel 4 när vi sen närmare på tankarna til filosofen og kveken Spinoza for där det, det er nært forbundet, likar jag ser det til det indre lyset sellem då alltid har existerat en uppfattning om det av gud i naturen er det ikke dette synne som har vært gjeldende i utviklingen av det moderne samfunnet. Tvert imot, det er kampen mot naturen som har preget det moderne samfunnet. En hovedutfordring vi står overfor er derfor hvordan vi, i det vestlige kultur, tänker om og forholder oss til naturen som noe der ute. For det første har vi adskilt det åndelige og det fysiske, slik at naturen oppfattes som noe som består stort sett av objekter, som handler nærmest etterpå utifra hvordan de er programmert. En slik kartesisk ettertelig karts maskinmetafor har bidratt til avfortryllingen av naturen. Vi har forsøkt å stenge naturen ute, temme den og gjøre den til slave for vår ikke bærekraftige livsførsel i Vesten. Ikke bare har vi tatt det åndelige ut av naturen og plassert himmelen et sted utenfor jorden, vi har også forbundet naturen og jorden med syndefall et liv der sjelen er i fängsel og hvor mørket hersker. Det vi kan håpe på, sies det, er et liv etter døden, fri fra dette livet i smerte og angst. Det er da en størselig oppfatning av naturen og jorden. Å gjøre seg venn med naturen, er å gjøre seg venn med sig selv, for naturen er i oss slik vi er i den. En voksende uro Jeg bærer på en uro for fremtiden til livet på gloden. Det gjør meg urolig å tenke på hvordan vi behandler våre medskapninger og kloden vårt felles hjem. Uroen brer sig videre når jeg ser hva dette gjør også for forholdet mellom mennesker. Jeg er urolig for de økende nasjonalistiske tendensene og innvandringsmotstanden i europeiske land, også i Norge. Høyere ekstreme krefter vokser i Europa ved flere valg og dreiser spørsmål om hvorvidt politiken blir en del av løsningen eller en forsterkning av problemet. Det foregår samtidig en militarisering, og jeg er redd for en økning i voldelige konflikter, kriger, sosiale forskjeller og brudd på menneskerettighetene, som et resultat av endringer i livsgrunnlaget på gloden. Schnik Nobels fredskommitté har vist de senere år med sine tildelinger til blant annet Shirin Ebadi, Wangari Maathai, Mohammed Yunus, Grahmin Bank, FNs klimapanel Al Gore, hänger de tre store bevegelsene for en bedre verden, snært sammen og er gjensidig avhengig av hverandre, fredsbevegelsen, menneskerettighets social rettferdsbevegelsen og økobevegelsen. Det er i god kveketradisjon å ta slik uro på alvor, for det kan komme fra det av Gud i oss som forteller oss om noe vi skal gjøre. Min uro er ikke simpelt enn en bekymring, men noe dypere som griper tak i mig og som gjør det vanskelig å sitte helt stille. Jeg opplever det som en skjelving i hjertet og sinn, som om Gud taler direkte till mig om noe vesentlig. Det kan forekomme hvor som helst og når som helst, i vardag og i andre akt, så lenge jeg er åpen og tilstede. Uroen jag känner på kan heller ikke forveksles med ufrihet, fordi jeg erfarer at det er Gud som har plantet den i meg. Det er vanskelig å forstå og enda vanskeligere å etterleve, men jeg føler att jeg er på veien til å gjøre noe for å forhindre trusselen mot livsgrunnlaget, føler jeg at det jeg gör er sant og ekte og de gir meg fred og dyp glede, selv det kan blåse krafter runt mig. Vi venner trenger å skjelne vad som er åndens ledelse for oss der vi er, og vad vi konkret kan gjøre. Uroen er både plagsom og hjelpsom. Den lar meg ikke fullt og helt slappa av, så lenge livet på kloden er truet, men gir meg også krefter til å gjøre noe med det. Uroen er på denne måten ikke ulikt det kinesiske ordet Vei, som ofta er oversatt som krise. Det kombinerer vei, som betyr fare eller trussel, med ji som har flere betydninger. En av dem er mulighet. Ordet vei kan da brukes om en krisesituasjon hvor man må være spesielt varsom, men som samtidig kan være starten på noe nytt. Slik håper jeg det også kan bli i forhold til den globale økokrisen. Det skjedde noe spesielt i 2006 som gjorde at uroen slo ut i full blomst. Jeg har vært aktiv i den dybde økologiske i flere år, spesielt etter at jeg traf filosofen Arne Ness i 1990. Blant annet har jeg vært med å etablere flere økosoviske fora i Norge og sammen med fem familier et dybde økologisk på Mehaja. Jeg har lenge vært klar over behovet for at vi i de rike landene måtte iverksette dyptgripende og radikale endringer i retning av en bærekraftig livsstil, hvis ikke kunde gå riktig ille. Jeg var klar over att de globale endringene får lokale uttrykk. Jeg erfarer selv endringer i det lokale økosystemet på stedet der jeg bor. Vi ser större variasjoner i klima. Det ene året kan være mye snø, det andre lite. Det ene året kan det være tørke, det andre oversvømmelser. Våren kommer tidligere og tidligere, og fruktrærne blomstrer, men kongvinter kan slå tilbake med noen frostnetter langt ut i maj og dermed kan en hel fruktsesong stå i fare. At flotten brer seg innover i landet er heller ikke likegyldig for en kar som elsker å gå utenom stiene og sove under åpen himmel. Hvor ille det kunne bli, hadde jeg nok fortrengt eller ikke tenkt. Nok på før sommeren 2006. Da kom jeg i snakk med min kusine som er klimaforsker og en del av FNs klimapanel. Hun formidlet alvorlig situasjon med klimaendringene, noe som gjorde at uroen vokste i mig. Senere i det året så jeg filmen til Al Gore, An Inconvenient Truth, som også formidlet alvorlig situasjon på en god måte. Samtidig var det et lys i mørket. I august 2006 var sammen den amerikanske kulturøkologen og initiativtageren David Adbram, den engelske Gaia-vitenskapsmannen Stephen Harding og den norske økosykologen Prespen Stocknes på en tur i majestetiske Innerdalen. Alle er vi tilgjengere av dybdeøkologien og med et ønske om å bringe Arne Ness sine gode tanker videre. På dette stedet, der Arne Ness skrev sine første dybdeøkologiske tekst i 1965, til støte for den visionäre og naturvennlige grunneieren som klarte mot alle odds å bevare dalen, etablerte vi Aliens for Wild Ethics. Tross i dette lyspunkt var det uron som fick dominere. Den grep för alvor tak i meg da jeg, gjennom Stephen Harding, ble konfrontert med gaia teorins far, James Lovelocks fremtidsutsikter. Gaia har fått en alvorlig diagnose. Lovelock er mannen som NASA hentet inn tidlig på 70-tallet, da de skulle finne ut med om det var liv på andre planeter. Lovelock begynte å arbeide med å finne ut vad som kjennetegner liv på vår planet, og gå frem til at ikke bare biologiske vesener kan synes å være levende, men faktisk kan heller kloden beskrives som en levende organisme. Det fremste kjennetegnet på liv er selvregulering, sier Lovelock. At ett system klarer å opprettholde livet, Ser vi det i ett stort og långt perspektiv, finner vi at kloden i seg selv har slike systemer for selvregulering. Han ble fascinert av dette og ga så navnet Gaia til kloden, som en levende organisme hentet fra Gaia, jordgudinnen i gresk mytologi. Blir Gaia varm, setter hun i gang tiltak for å kjøle seg ned, og blir hun for kald, i verksetter hun tiltak for få varmen, akkurat som vi gjør, når vi svetter eller skjelver. Den kjemiske sammensetningen i atmosfæren er et slikt virkemiddel slik vi med CO2 og drivhuseffekten. En økende grad av CO2 i atmosfæren vil fange lysstrålene og varme opp jorda. Men Gaia bruker trær, vekster og planter i havet for blant annet å regulere mengden av CO2. Men når vi nå har kuttet så mye av trærne, forurenset havet og samtidig spytter enorme mengder CO2 ut i atmosfæren, påvirker dette Gaia sin evne til selvregulering. Det er også hva Gore sier, men der går er optimistisk og håper att vi kan snu utviklingen ved å spille mer på lag med Gaia, selv om det haster, er Lovelock pessimistisk. Lovelock mener at vi har gått forbi point of no return, og at overopphetingen av Gaia er uungåelig. Han peker på at prognosene til FNs klimapanel är for optimistiske, og at de ser for mye på de geofysiske indikatorene. Men hvis han bringer biologien og økologien inn i regnestykket, ser det mye mer alvorlig ut. Han oppfordrer oss til å flytte fra bygdene for å la naturen ta over. For trærne vil være det fremste virkemiddel i Gaia har igjen, etter som havene vil ta opp mindre CO2 når havetemperaturene stiger. Han mener at store deler av kloden vil bli ubevolig, og at vi må vente oss masse migrasjoner fra ekvatorbeltet til polområdene. Men det er ikke nok livbåter til alle, han mener vi nå må gjøre hva vi kan for å forberede oss på en ordnet tilbaketrekning til polområdene. Men vis han har rett, vil det bare føre til økte konflikter, kriger og flere land som må forsøke å stenge grensene, også med fysisk makt. Han er tilhenger av genmanipulert mat for å kunne brøfe så mange som mulig og mener vi må ta i bruk av tonkraft, for det er ikke tid til å utvikle fornybare energiskilder som månner. Det er et forferdelig fremtidsbilde som Lovelock tegner, for om han har rätt vil det kunne føre til så mye konflikter at vi rett og slett kan ødelegge livsgrunnlaget for kloden, og planeten kan utvikle sig til en ørken planet. Et slik bilde kommer ikke fra hvem som helst, for Lovelock er, selv i en høy alder, en svært respektert vitenskapsmann. Likevel tror de fleste vitenskapsfolk at det ikke er for sent å gjøre noe for å snu utviklingen, men det må skje raskt og omfattende hvis ikke kan Lovelock få rett. Steven Harding, som arbeider ved Schumacher College i England, og har samarbeidet med Lovelock i en årekke, er heldigvis ikke så pessimistisk som Lovelock. Han sier at kanskje har Gaia någon hemmeligheter som man kan bruke for å tilpasse seg situasjonen. De økte syklonene i havet kan være slik virkemiddel Gaia bruker, fordi det er med på å røre opp næring alger fra bunnen av havet opp til overflaten slik at de kan ta opp mer CO2. Et annet virkemiddel vil være om det skulle bli mer vulkansk aktivitet som skygger for sola, noe som i sig selv vil være forferdelig. Det er uansett en alvorlig situasjon for kloden, og det er ingen tvil om at behovet for drastiske endringer er prekært, sier Harding. Da jeg snakket med Arne Ness om Lovelock sitt fremtidsbilde, sier han at han ikke tror det vil bli akkurat slik Lovelock sier, men at det hele avhenger av vad du og jeg i jør i dag. Enngår sam mange i en ekologisk spærkraft irättning intensiverte sig for mit vetkomter 2006 men er har ikke dag sett at et hvordan je skulle knytte det til min på som jeg er for de min kveæker dro. Lyssning på Penle Hill Som tidig som je er du rulig for dek uklar og til delss dystre utsikten for liv på gloden så er klart en lyssning i mørket som handler om kvekernes rolle i den situasjonen som har oppstått, for å iverksette de endringene som trengs speciellt i det vestlige samfunnet. Den lyssningen kan jeg datere til 25. november 2007, da jeg befant mig på Pendel Hill, Åsen der George Fox hadde sin visjon i juni 1652 om en samling av et stort folk. Jeg var på studiereise til Forests of Bowland Area of Outstanding Beauty, for å studere samspillet mellom natur, kultur och menneske, og hvordan landskap kan være en resurs for økoregional utvikling. Noen av våre engelske vänner mente det var rart av oss nordmenn å komme til England for å studere samspillet med naturen. Men det er slik at brittene har en lang historie om å tenke helhetlig om landskap. De er mer bevisst sammenhenger i landskapet enn vi er i Norge. For vi har så mye fri natur, mens de er lite. Så det de har, må de ta extra godt vare på. Det lokale verdskapet hade lagt opp programmet, og jeg var ikke klar over at det skulle inneholde en tur til selveste Pendel Hill. På toppen av Pendel Hill fick jeg anledning til å gå litt for mig selv. Jeg satte meg ner på et sted der jeg følte at George Fox kunne ha fått sin vision för over 350 år siden. Jag forsøkte å forestille meg hva han så, ikke bare fysisk, men også åndelig. Han skriver att han så horder en stor mengde folk som har i ferd med å samles. Plutselig kom et bilde frem for mitt indre av hvordan kveker overalt begynner å svare på det av Gud, ikke bare i mennesket, men også i ett verdt levende vesen og i naturen. Jeg fikk videre ett bilde av hvordan kvekere verden over var lys, mønster og eksempler, av hvordan de bar frem et bærekraftsvittnesbyrd, tuftet på kärlighet, till naturen. Jag så att vi bidro till att revitalisera och förstärka den djupdökologiska bevegelsen världen over. Da jag satt slik kom jag på sången till över topp England marken. Och jag började sjunga tyst för mig själv, mens jag skuet utover det vackra landskapet. Sola kom så vitt fram på en ellers grå himmel. Da slog det mig att det är se för mig att kvekerne bidrar till att skapa himmel och en verden der menneskene svarer på det av Gud i naturen, og lever i samspill med våre medskapninger. Det følte ut som om allt da hadde på plass for mig hvorfor jeg først hadde blitt engasjert i dybdeøkologien og så kommet til kvekerne, og at jeg kanske her hadde funnet mitt kall. I etterkant har jeg hatt min tvil og funnet det vanskelig å beskrive hvordan dette skal foregå. Jag lr ossåligt på vad syne enkel innebar om jag kun hänte fram nån detaljer. Det har ik kvar lätt Men det är fick att og starte en process både i mig og i relation till kvek samfunde. Jag är måk bara acceptare att det tar tid og skrittene kan syns små Av Avå till blir jag usikker på mig selv og føler att jag få ville sin i ett indre mke där som mange käjrjön O jag är usikker på om jag har kkräfte dåter den Livä följja er at jeg går i den riktige retningen, selv om veien er kronglet og vanskelig. Det som et lys på en fjelltopp. Du kan se det klart på toppen, men terrenget er slik at du ikke klarer å gå rett på det. Du må svinge litt her og der, klatre litt, og kanskje snubler du. Men løfter du blikket kan du se om du går i riktig retning. Du kan også vende blikket innover og følge det indre lyset som ett indre kompass vil det alltid vise deg den retningen som samsvarer med åndens ledelse. Klarer jeg å følge denne ledelsen, som jeg også føler som min innerste vilje, erfarer jeg det som noe dypt gledelig i mig Jeg tror at et engasjement for himmeljorden kan styrke kvekersamfunnet både innad og utad, men vi må komme sammen for å skjelne hva vi individuelt og i fellesskap må gjøre. Det var første kapitlet i boka til Peringvar Haukeland. Da fortsetter jeg med andre kapittel i neste episode. Tusen takk for at du hørte på, og velkommen tilbake til forundringsrommet.no. Ha det bra!